0: Venga, buenos días.
1: Buenos días.
0: Ay, yo qué sé, Juan.
1: Estamos aquí un día más en el podcast catatrófico con Tarántula, Caos y la invitada de hoy, Ana Cervezuela.
0: Una, un aplauso. Yeah.
1: Hoy viene Gracias con nosotros tarde. la famosa eh, y solicitada antropóloga, poeta... Eh, ¿Qué más cosas? Zorra. Es ante todo. Yo
2: también. Toma.
1: Ha venido Ana Cerezuela a sí. hablar con nosotros sobre... Trrrrum. ¿No te voy
2: a decir yo?
1: No sé. Es la
2: tradición me la tradición
1: No lo sé. No tenemos tradición es... porque no tenemos invitados. <risa>
2: la tradición es que siempre ¿Sí que yo invitada... Que no. va
1: a ser la primera. Sí, literal. Literal. Esto hemos venido pongó, muchísima dale, gente. Tú. ¿Habrá venido por aquí? ¿Ha pasado? ¿Por aquí ha pasado? ¿Quién ha pasado?
0: Pues mira, me estoy acordando de, de la chavala que era el que es bióloga.
1: A ah, Sara, de brutal. Eso estuvo muy
0: bien.
1: Es que tenéis que escuchar ese podcast porque es un podcast que pasó muy desapercibido y yo creo que es de los mejores. Y tenéis que, que
0: hecho. seguir a Sara porque hace una cosa es verdad, estupenda, la verdad.
1: Bueno, este es un Pero, tema.
0: Gracias, Ana, por venir.
1: Eso, gracias, Ana, por, por no. invitarnos. No es solo que no haya tenido que venir, sino que se está alojando aquí. <risa>
2: Para, Para que, que veáis cómo tratamos. Claro, era esto o la puta calle. Exactamente. Era, la
1: Ana, viene María a grabar podcast. O te piras o graba con nosotros.
2: Ella no podía estar en otra habitación. Es que tenemos una. Normal. Sobre Ana, que
1: encima está trabajando, o sea, está interrumpiendo su jornada laboral. No, no, ya ha
2: terminado. Ya pito flauta, ya, ya.
1: Primero que todo, gracias a Raquel por eh, la propuesta del tema. Esta vez ha sido sobrevivir a los 20. A mí me parece un tema complicado a mi edad. <risa> porque yo ya quiero sobrevivir a los 30, no a los 20.
2: Ya, ya.
1: Si yo de los 20 ya me quedan lejos.
2: Tampoco... hemos sobre... Prácticamente hemos sobrevivido a los 20. Entonces creo que es una buena oportunidad para hacer un tutorial a la buena Eso es lo que quiere sobrevivir. la gente,
1: pero claro. es que yo no sé cómo he sobrevivido a los 20.
2: Ya, yo la verdad que tampoco. Yo, yo quiero tips.
0: Yo quería escucharos a ver o sea, cómo yo sobrevivir. Yo reconozco
1: que cuando salió el tema pensé, espero que la gente no vote este, porque no tengo ni idea. La y la, la gente lo votó. Recuerdo que podéis votar los temas en patreoncom barra podcast catastrófico a ver si alguna vez cuela
0: a ver, vamos a ver si suerte ah, vale, que yo quería comentar una cosa después ¿qué querías comentar? no, pero termina Ni. ya de he hecho el spam del...
1: o sea, era solamente era? quería hacer el momento de a ver si alguien se hace mecenas pero bueno, ya hasta acá ha salido este tema entonces yo apechugo con lo que hice a los mecenas y si los mecenas quieren que hable sobre tips para sobrevivir a los 20 yo me invento alguno <risa> vamos
0: a mentir aquí descarado claro, 20.
1: ¿y qué querías decir tú?
0: Pues que yo vi un comentario del otro podcast, ¿vale? En el que salía Gonzalo, que decían, <ríe> se nota que Causa y Tarántula no le gusta relacionarse con gente que le guste el dinero. Es que verdad, no le gusta no, el dinero. No le ¿vale? no o sea, gusta
1: relacionarse con gente con dinero.
0: O algo, no, con gente con dinero no era. ¿No? espérate te lo voy a enseñar que lo tengo en la conversación porque te lo mandé yo por el whatsapp pensando la verdad Juan, es que es
1: un comentario como completamente fuera de contexto pero es un gusta.
0: comentario que es una burda mentira exacto ¿Cómo se nota que a causa de tal altura les gusta juntarse con personas que no les gusta el dinero pero es Además, como que me como
2: muchas capas ¿no? de que a vosotros nos gusta la gente que no le gusta exactamente
1: a la gente que no que a nosotros no nos gusta la gente nos gusta Ah, nos gusta la gente a la que no le gusta el dinero claro, claro. Los dando... ya es complicado
2: os no gusta la gente que le gusta el dinero. Claro. Y a vosotros os gusta el dinero o no os gusta el dinero, no sabemos.
1: A mí, claro, a mí me gusta. gusta,
2: a mí me gusta mucho. No, tú, ¿tú, eres, me gusta? tú eres anarquista,
1: tú no
0: puedes...
2: A mí no, me, no es que me tú, guste. Es o eres anticapitalista. Es que
0: no
1: <risa> Quiero ser... Hombre, rico. Yo,
0: yo en mi contexto vital, pues me gusta, por ejemplo, pues que me paguen bien. No, tener dinero para comprar comida. Ni siquiera que no, me paguen mucho. Tontería.
1: Que me paguen bien. O sea, esa es la expectativa. Sí, no, de la vida. yo
0: es que soy una persona muy sencilla. <risa>
2: Estoy Cierta. esperando a ver a, ¿A dónde... ¿A ti te gusta a el dinero? Ya. A mí me gusta mucho que me paguen. Entonces, <risa> entonces esto ya es falso. Pero
1: ¿te gusta porque que te, te paguen que tú no o te puedes? gusta tener... En plan, porque a mí me gustaría tener dinero sin que me lo tengan que pagar. En plan, sin yo claro. tener que hacer nada.
2: Claro, a mí eso es lo que más me gustaría. Pero porque vivimos en una sociedad. En realidad eso se traduce en tener una vida tranquila. Claro. Ya está. O sea, no es, a mí el billete no me hace feliz.
0: A mí me a lo que
2: significa el billete.
0: Hay gente que el billete le saca de una
1: Porque en realidad el dinero es un constructo social. Bueno, tú estás hablando de hacerte caca y limpiarte con un billete.
0: Y yo estaba hablando de droga.
1: Yo es que soy una mente muy inocente.
0: Y luego he pensado, María.
1: Eres como la de Drag Race, que todo el rato hablan de droga. Pero
0: si yo ni sé de droga, no entiendo nada. El otro día me dijeron, no sé qué de Jaco. Digo, ¿qué Jaco? ¿Y qué jaco jaco pues como caballo y, y cocaína, pinchado o
2: fumado, no ¿Tips sé. Tips para
1: sobrevivir a los 20. La droga. No, al revés, no drogarse. No
2: drogarse, no drogarse. Hasta los 20, creo que son los 25 o por ahí, tu cerebro no está del todo duro. En plan... Se... Ojo, pues te ¿Ya estoy a mí
1: me llega tarde.
2: Ya, a mí que... mientras se bebe un zumito. Yo además ni siquiera me la sé bien. O sea, hay como una información real científica que es plan, como que, no sé si los 24 los 25, como que hay una parte de tu cerebro que no termina de formarse y por, y por eso eres un poco tontarra.
1: Pero es que está todo mal planteado porque claro, antes de esas edades, cuando tú quieres más experimentar. O entonces sea, ¿cómo te impiden experimentar en la edad en la que tienes que experimentar? no, pues o sea, ya no en que en experimentar,
2: lo que pasa es que está bien saberlo para saber cuando un adulto con pues su cerebro formado te está manipulando, a ti con el cerebro blandico... A mí así veces,
1: ¿eh? Mm.
0: Y con el cerebro duro también. Iba también, así debe veces. Sí, para sobrevivir que no a los 20. Cura. La gente mayor que tú no te fíe. No, 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 nunca jamás en la vida. Mm. No nos eres so... muy madura para tu edad. ¿Nosotras somos mayores que ustedes? No fíe de nosotras. <risa> no tiene más. No, pero lo que dice Ana tiene mucha razón, ¿eh? Esto a mí me ha pasado. Me ha pasado de estar, bueno, a muchas por desgracia nos ha pasado de estar pequeñas y que venga un, un desgraciado y, bueno, ya sabemos lo que más.
2: Se llama Miguel. Que la próxima
0: vez que os diga... ¿Quién es Miguel? ¡Ah! Oh, ¡Qué fuerte! Todos Miguel, eh? ¿Qué? <risa>
1: Ofendidísimo.
0: ¡Juan Bermúdez! A mí me importa
1: una mierda, porque es vale. una persona deleznable.
0: Luego, resulta que es nuestro fan. Que imagina, si
1: fuera nuestro fan no daría tanto asco, te lo digo ya
0: ya, no, nosotras educamos muy bien a la gente
1: ante todo divulgación ética y moral
0: yo lo de que a mí me gusta gente que no le gusta el dinero a mí no me gusta la gente ah, interesada que este tema, tú vale. imagínate, una persona que viene a mí por interés, por dinero, pues yo le diría estás Ay, perdiendo no, bueno. el tiempo porque no tengo <risa> <risa> Está equivocado objetivo te digo, mira, la nómina el banco, fatal, ¿no? <risa> Pero vamos, eso sí que no, eso a mí no me gusta, obviamente, a mí me va a gustar. A mí una persona interesada que quiere sacarme a mí los euros, pero es que es muy difícil sacarle a los euros. Yo creo porque... que se refieren a que.
1: <risa>
0: no, no sale los euros. Entonces.
1: Sí, la gente es muy agarrada.
0: Yo lo intento con mi yeah. jefe: sacarle euros. No le saco ni un duro. Le saco
2: menos. Sí. Es que. <risa>
1: Yolanda, a ver si te ponemos las pilas con la especie de trabajo y si te empanan.
2: Va a venir Yolanda en persona. ¿Quién es Ojalá,
1: es la ministra de trabajo.
2: Ah,
0: vale. Actual. Hasta pues estuvo Pedro Sánchez aquí este fin de semana pasado. Podíamos haberle...
1: Aquí en este podcast.
0: Podríamos haberle invitado a hablar de pues comida sí. italiana. Por ejemplo. Por ejemplo. Ay,
1: me encantaría invitar a Yolanda a este podcast. Pues he propuesto empezar a hablar sobre cómo fue nuestra llegada a los 20 plan, porque ah, vale. yo entiendo que la persona que nos ha preguntado esto es una persona que tiene, creo que 21 años, nos dijo. Uh -huh. Y entonces, como el cambio este de pasar de los 19 a los 20 que hay gente como que le parece pues más dramático, uh -huh. otra que no tal. Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue vuestro paso de los 19 a los 20? O sea, ¿hay un cambio sustancial entre 19 a 20 Hombre, que no sí. es tan sustancial entre eh, no 26 y teen... 27?
2: Cambias de década. Ya no eres teenager. Claro. Es otra cosa. Pero aún así depende. A mí la gente no me toma en serio... Nunca. Nunca. <risa> Te lo decía antes. Yo he tenido siempre como la cosa esa de siempre querer ser más mayor de lo que soy. En el fondo. En plan, yo, aunque luego diga ¡Ay, no, nada, no, 27, qué agobio! Pero en verdad... Luego yo, en mi día a día, me proyecto siempre un poco más mayor, pero un poquico, en plan... Ahora me imagino con 30, pero cuando tenía 25 me imaginaba como 26, 27. Y como, no sé por qué, pero esto desde pequeña...
1: Porque te proyectas en plan en lo que quieres ser a corto plazo, o lo que te gustaría, ¿no? Con
2: no eso. lo sé, no lo sé, pero siempre he tenido como esta cosa de querer, o por lo menos parecer un poco más mayor. Pero también por esta cosa del respeto, porque hay como una, una curva del respeto social y de, y de la jerarquía social también, que cuando eres un niño no eres, no eres un sujeto ni siquiera. Cuando eres adolescente eres una cosa rara que está en medio incomoda a todo el mundo y sufre un montón eh, simbólicamente, al menos. Luego está la edad adulta que es la gente que tiene el poder y la, el deber de cuidar como a, a las dos otras partes de la población. Y luego están los viejos que tampoco son sujetos, que no tienen agencia. Uh -huh. Entonces como que yo estaba como muy en eso de verme, acercarme a la edad adulta y, y ver cómo y también, como tengo mucha cara de cría.
1: Claro, para la gente que no nos esté viendo, eh, es la... la persona que la acompaña uh, en el podcast de, de hoy tiene 15 años.
2: <risa> pero a mí me pasa como
0: a ti, en verdad, ¿eh? O sea, yo también me siento así. Siempre me he sentido como. Yo siempre quería ser mamá yo de lo que mm. era. Siempre, pero por el tema de respeto también. Mm. Porque sentía que me.
2: O sea, hoy, por ejemplo. <risa>
1: Pero aquí hay un tema interesante de género, porque a mí como hombre eso no me ha pasado.
2: Claro, en plan, es que ¿no? totalmente... Yo, ya, o sea, siempre no, he pensado no, no, que no, tiene sí, como sí. totalmente el componente de... No solamente era joven, sino que era una chica. Que no, porque... que sí, que mira, en el bar, En el, me, el otro día me pasó,
0: yo acabo de cumplir 27, también. Felicidades, Ana. Totalmente. <risa> What? O sea, bueno, pues yo lo bueno. que estaba diciendo. <risa> en el bar, ¿vale? Yo trabajo con personas que me llevan mínimo... 30 años, más de 30, ¿vale? <risa> Entonces.
1: Vive, trabaja sí. con viejo. Vamos a hablar sobre es esa persona... generación que no son
0: sujetos. No. <risa> <risa> no, pero es verdad, son todo gente. Pues me lleva pues, 30 años o más, ¿vale? Más de 30 años. Me más, más, más de 30 años. Entonces, favor, de 30. Es que a mí me da exactamente igual. Yo me, a mí me da igual. Cuando me relaciono con la gente, la edad me suele dar igual. Esto Ahora... Verdad, porque
1: María se va de fiesta con su compañero de 65.
0: No, hombre, por supuesto. No, él tiene 58, <risa> perdona que me <te> corrija. <risa> pues, bueno, pues el otro día en el bar, yo acabo, acabo de cumplir 27. Pues el otro día en el bar, pues unos hombres... Bueno, les atendí, bla, bla, bla... Y, y fueron a pedirle la cuenta al cocinero, ¿vale? vale porque hay una ventanita que da a la calle y ahí está la cocina que es muy chica. Eh, cuando entro a ver la cocina, él eh, va muy pequeño. Bueno. Pues uh -huh. entonces Paco, que mi compañero, le dijo, no, 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 a la, a la niña. ¿A la y, niña? Y entonces los hombres dieron a la niña. Y entonces entraron los tíos y les dije yo a los tres, digo, a la niña, que A la niña, acaba, va? De cumple 27 años. La Niña ya tan niña no, ¿eh? ¿Me entiendes? O sea, yo ya niña no estoy. ¿Cuándo me vaya de dejar de llamar niña? Y es que hoy iba por <coughs> la calle y, y como siempre me pasa... Que me para alguien o me pasa algo. Siempre alguien me dice algo por la calle y yo digo, me ve la cara de tonta o algo, no lo sé. Y yo pienso muchas veces, de verdad... Bueno, no sé, porque me echaron un 38 años un día. Pero de verdad creo que aparento, que aparento menos de lo que tengo. Y eso a mí me molesta. también me gusta que aparento. <risa> tengo por una parte la cosa de... Verdad, pues agradezco, porque todavía no tengo ninguna rubita, Ni como que parezco más joven. Pero eso, por una parte, me parece bien. Mm. Y por otra, digo, me gustaría parecer más mayor o tener como una presión un poco más
2: dura para que la gente me dejara en paz. Pero el secreto es que no va a pasar. Porque en el momento en el que empecemos a parecer mayores, es que eso es lo peor, lo peor para la sociedad que le puede pasar a una mujer es que envejezca.
0: Ya, ya, ya. O claro. sea,
2: es, tienes que parecer siempre que tienes 15 años. Que sí, esa sí. es otra cosa que yo no me esperaba de los 20, que es que tu cuerpo vuelve a cambiar durante los 20. Mm. En plan... Hay otro cambio hormonal durante los 20, aparte de la adolescencia, que obviamente pasa de ser un moco a ser una persona con forma adulta. Pero luego durante los 20, obviamente... No la plan...
1: descripción.
0: <ríe> Hombre, sí, a mí me ha venido un ane adulto que yo no he tenido de adolescente. Esto, yo de adolescente, una piel lisa sin una imperfección, eh, bueno, imperfección. Sin ningún tipo de narnés, sin, acné, sin Dentro nada. Dentro de lo que
1: podemos trabajar. El pecho,
0: el pecho, la psoriasis, ¿no? Que sí que es que, bueno, una constante en mi vida y me da ya igual. Pero mmm,
2: me ha venido al narnés, que yo estoy luchando contra el acné ahora. Joder, mi no, no me sale ya. ¿Qué hijo suerte, de puta? Suerte. Yo estoy tomándome en pastillas todos los días para que deje de salirme de una puta vez.
0: Yo estoy ya, por decir a mi médica, tú tienes que hacer algo ya. Esto ya es trabajo tuyo, no es mío.
2: <risa> yo no puedo más con mi skin routine, no puedo.
1: Bueno, entonces...
2: No sé qué estábamos diciendo antes de eso. Ah, lo del respeto. Que la
1: mujer va a envejecer y ya...
2: Que eso, que las mujeres en realidad no tenemos, no tenemos nada que ganar. Sí, <risa> o sea, que al final... No cuando seamos mujeres adultas... Pues ya vendrán otras presiones por otro lado. Y cuando seamos viejas ya, bueno... Lo peor. No, lo peor de lo peor. Entonces, al final...
1: Para eso está la serie muy divulgativa de Grace y Frankie.
0: Pues la verdad, no sé, un poco así, ¿no? De decir... Yo sí que pensé... Por fin tengo 20. Entonces... ¿Sí? Ya no soy más pequeña, porque claro, yo, desde que llegué a Granada, pues, una cosa que yo no podía hacer en mi pueblo era activismo político, porque me quedaba sola, básicamente. Entonces, aquí, pues, me metí en muchas cosas. Y era no. siempre más pequeña. Y la gente, era más pequeña, en un grupo político, yo no sé por qué, ¿vale? Pero no te toma en serio, no te, toma, no te tiene en cuenta. No. Entonces, yo estaba allí con un montón de ganas de hacer cosas, y había gente de 22 años, que mi amor no me lleva tantos años, eh, que era... Como la reina del mundo. Y yo era, pues, una mierdecilla. Entonces yo llegué a los 20 y dije, ¡uh! Pues ya está. Ah, me toca. No, pero yo nunca... Yo tengo mis compañeros de... Y mis compañeras de 18 años... Joder, yo es que ni... Le, yo no, ni pregunto la edad. Mm. Directamente. Yo trato a la gente sin preguntar la edad. Porque es que me da ese te me dice, no, tengo 20. Y yo... Ah, ¡Yo tengo 20! exacto
2: <risa> ¿Tú? <risa> tú no. Tú tienes 30. <risa> pero es verdad, yo me he dado cuenta que... Por lo menos yo en mi andadura por los 20 he adquirido el compromiso de tratar a la gente más pequeña que nosotros lo contrario a como nos han tratado las generaciones más mayores que nosotros. Porque nosotros éramos, bueno, lo puto peor, eh, puto friki, que me
1: llevo mucho mejor con la gente más joven. En plan, que de hecho hace poco fui a dar la charla hasta el instituto y me vendieron a la, a los, o sea, al grupo al que iba a dar yo la charla, me lo vendieron fatal. En plan, como que o son unos vacilones chungos que no les sí. interesa nada, o unos desmotivados, pasotas, sí. qué tal. Y, joder, eh. dije, ¿cómo os comunicáis con la gente?
2: Es que realmente nadie escucha a los adolescentes. Es como si dicen cosas y es como... No, no.
1: Yo en mi entrada a los 20 lo que sí que pasó fue que los viví como mi adolescencia. En plan, como que entre a los 20 sí. ya... Había salido del armario, había tenido mi primera experiencia con otro chico, no sé qué. Entonces, como que yo la, los primeros años 20, <risa> como mi año de experimentar Échale la
0: estupendo! Claro.
1: sea, <risa> claro, como ahí sí que fue mi, mi momento. Pero mi momento de... Follar. <risa> de hecho, yo con 20 y poco sentía que ya me conocía. Porque había, o sea, me había dado tanta cuenta de tantas cosas de mí que tenía la sensación... Tipo el pico este que te, que te ponen cuando está aprendiendo una habilidad mm. y hay un momento en el que sabes mucho de la habilidad y te crees que sabes un montón y luego te das cuenta de que en verdad no sabes nada, pues estaba en ese pico. Mm. En plan, ¡buah! ¡Ahora sí me conozco! Y luego, ¡uy, no, no,
0: no! <risa> Lo retiro. <risa>
1: Pero ya. sí, el principio del año 20 para mí fue totalmente el, el ya sé quién soy. Voy a estar así todo el rato, ¿vale?
2: Pues mi llegada a los 20 fue así también.
1: Vale, Más así. o menos. o sea,
2: como no, en plan, cumplí 20 y la liberación. Pero sí, como que a los 21, sobre todo cuando me fui de Erasmus, para mí eso fue como el gran giro. Porque me dio como mucha independencia emocional de muchas cosas. Entonces, ahí como que empecé el proceso activo que creo que hace la gente en esa etapa, que es como de elegir tu vida, un poco. Que hasta entonces, por mucho que fuera mayor de edad y todo lo que sea, pues estaban dejándome llevar que te cagas. Entonces, pues eso estuvo bien. Lo recomiendo.
1: <risa> Consejos para los 20... Y los
2: No, en verdad, real, sí. yo me arrepiento de no verlo. Real, si ¿sí podéis, o sea, si ¿sí tenéis la opción.
1: Sí, yo, en la charla. Por favor, en...
2: que no os no detenga ningún novio. Que a <risa> mi novio juro, jamás me ha dicho que si el novio pero... no
0: quiere que te vayas, deja al novio y te va. Pero, ¿y si él te dice que sí, pero tú dices no? Easy, 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 los cojones. <risa> Vete de a amigue. de
1: Vaya, parece que hay aquí una historia personal. María, ¿tú te, tú
0: te querías ir a California. ¿No? Tú te querías ir a California de esto es increíble, yo quería conocer a John Cell, menos mal que no me fui, porque resulta que luego se destaparon unos abusos
2: sexuales. Entonces, macho. ¿Y de quién no? Oye,
1: María, esto es muy vergonzoso.
2: Bueno, un verano que trabajé en una empresa, no me acuerdo, no sé cómo ni de qué, eh, pero tenía un compañero que era, o sea, éramos nosotros dos. Él tiene, pues yo qué sé, ahora tendrá treinta y pico. O sea, nos llevaremos como 7, 8 años por ahí. Y el resto de gente eran viejos. Entonces, como que nos juntamos y nos hicimos colegas. Y fue en plan mentor de, de dándome la tabarra todo el puto verano para que me fuera de Erasmus. Y yo creo que si no fuera por este tío, yo en ese momento de mi vida, por, por la dependencia que tenía de, de la vida que tenía, no me hubiera ido. Y me da más que me fui.
1: Yo voy a decir que tampoco era, o sea, tampoco quería irme de Erasmus. Y lo que yo quería era irme a Japón. Es verdad. Entonces yo solicité una beca a Japón y me la dieron porque fui la persona más pesada de España con la beca. O sea, me tuve que hacer un examen del TOEFL, de no sé qué, o sea, como mi mierda para conseguir que me accediera a la beca. Cuando ya por fin accedí a la beca y ya la tenía y ya estaba todo planeado, me la rechazaron en plan al mes Ay, de irme. me no acuerdo de eso, <risa> horroroso.
2: <risa>
1: y yo en plan, no me jodas. Entonces claro, ya como que me la rechazaron, ya estaba en plan como que yo me había hecho el cuerpo, que el año siguiente yo me iba y dije... Vale, ¿qué puedo hacer? Entonces, aún quedaban plazas para solicitar no sé qué, entonces pues ya lo solicité uh -huh. para el siguiente y dije, mira, me voy a donde sea por irme ya. Por Yo me quería ir a como...
0: Grecia porque había una universidad que era la Universidad de... Estaba en Atenas y eh, creo que se llama Universidad de Aristóteles o de no sé qué. Y a mí, pues Aristóteles, pues ya ves, tú me encanta.
1: <risa> <risa> ¿A quién no le va a gustar un Aristóteles?
0: <risa> Yo soy aristotélica. ¿no? <risa> <risa> Entonces, pues claro, yo decía, me voy a Grecia. Mi sueño cumplido, ¿no? Filósofa, en Grecia, no sé qué, los origen. Yo de verdad tengo la suerte de que mi pareja es estupendo. O sea, de verdad que nunca me ha cortado las alas para nada. ¿Qué pasa? Pues un poco de, de dependencia. La pareja de, de María no cosas. soy yo,
1: ¿eh? Reminder. <risa> <risa>
0: <risa> 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 eh, entonces yo tenía. Sí, que es verdad que era como. Mucho miedo a, mira, miedo, miedo, miedo me da a mí, miedo me da a mí un contrato de mierda, por ejemplo, ¿no? Que luego no vendría ya. Entonces, yo de verdad, María, digo, gente, <risa> es que no sé cómo volver atrás en sí, sí, sí. el tiempo. Y si no,
2: pues te busco así, güey este barbacete, yo sí, que lo que sea. sea eh. No, pero irte de tu sitio, en plan, desconectar de tu pasado y, y estar sola. Mmm.
1: Eso es heavy, ¿eh? En plan, yo recuerdo como que una de mis sensaciones era como, boas, Literalmente nadie sabe nada de mí.
2: Claro, puede ser quien quieras ese año. Mm. Es que es una, una es como cosa. como el
1: momento de experimentar.
2: Claro, mm. es increíble. Ay. Yo decía, en verdad, lo a los 20, de los 20 a los 30,
0: mmm, para mí es una época de, también de transición. Luego ya viene un poco más la estabilidad, un poco más, otra cosa diferente. Lo de los 30
1: te dirían que no.
0: Hombre, lo de los 30 yo sé, mmm, hombre, pues yo que sé, ¿qué queréis que os diga? Pues ya está. <risa>
1: <risa> ¿Qué queréis que os diga? Ya cana de los cojones, pues ya espabilando. <risa>
0: Hombre, okay. sí que es verdad que cuando dice los 30 son uno nuevos 20... Lo dicen, pues porque. <risa> sí, hay ya un... lo dirás. Hay un tema ahí.
1: Ya lo dirás. Pero
0: yo pienso que los 30 son unos 20 para claro, que llevas a estos mocos. El famoso María, moco que no aparece. Es en esta siempre se
1: me sale el moco. Siempre, se
0: Bueno, no pasa nada. Y se, y, eh... se, y, se,
1: y se pone cerca de la cámara para Es pa que me acabo de acercar
0: y todo para ver si pues no. se ve. Está bien. Es verdad que merch el... <risa> del moco. <risa> Oye, claro, que a mí me gusta el dinero, repito. Moco a un euro. Bueno, pues yo la verdad es que pienso que de verdad los 30 son unos 20. Porque, por ejemplo, si nos comparamos con la generación anterior, ah, claro, vale. sí, si, vale. Pues el estado vital de cada no sé qué, sí que es verdad que no creo que, que vamos a vivir a los 30.
2: Oh, <risa> siendo optimista, hombre, yo creo que sí. No sé, a mí, el otro día mi abuela me coge y me dice: con, A tu edad tenía yo ya tres hijos, y yo, pero ¿qué crees? No, <risa> me lo se echar ¿Qué? cuenta y efectivamente. Qué pobre, no te va
1: a mentir tu abuela.
2: No, no, claro. Bueno, a ver, vete a saber porque la cabrona presiona, ¿eh? <risa> <risa> Esto es una cosa que se, se ha estudiado mucho desde la sociología y la antropología, el, el cambio sí, de. en el momento antropólogo, de, vamos. Si queréis, si sí, no, sí, si claro, lo claro, que dale, queremos, pues dale. Estás aquí, ¡vamos! El curso de vida ha cambiado mogollón desde pues, los últimos 100 años, a, se ha transformado, que te cagas, pero es que en España llega más tarde esa transformación todavía por muchos elementos que tienen que ver con la liberación sexual, con las eh, la tecnologías que permiten la programación del embarazo, o sea, la, la anticoncepción y la reproducción asistida al mismo tiempo. Mm -hmm. Dilo, Franco. Bueno. Eso
1: estaba pensando, digo... Bueno,
2: sí, 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 sí. <risa> bueno, justo, sí, justo, sí, de hecho... O sea, en... Pero en Pantano, ¿cómo vamos? ¿Vamos en bien? Pantano vamos de puta madre, ¿no? Pero lo que sí que ha pasado es que en España, como el cambio cultural llegó en los 70... Eh, al final nos hemos convertido en uno de los países más avanzados en avanzados en, en un sentido de leyes más abiertas, de una sociedad un poco más inclusiva y demás a nivel europeo porque en Europa pues estaban en el siglo XIX haciendo el cambio cultural y no hubo como grandes shocks y después del franquismo como que las leyes no se metieron demasiado en la vida privada de la gente y eso permitió entre otras cosas una industria de la fertilidad sin, sin límites que es la más potente de Europa significa también que la gente puede tener hijos a los 40, a los 40, a los 45, eh, independientemente
0: de... Eh, suegra, de madre, cosas. padre, nos estáis escuchando, ¿no? Sí, sí, hasta ya, ¿eh? O sea, tener a los 40.
1: Hombre,
0: yo quiero tener hijos cuando yo tenga una estabilidad, cuando tendré estabilidad, claro. pues yo espero que por lo menos por los 45 ya está sentada.
2: O voy la a hacer un poco de La gente trabaja cada vez más está congelando bocitos Yo debería ir a congelarlo todo. Voy a coger entera. Me... Porque me Yo ¿no? me lo planteé en lo de los vocitos y luego dije, sí, uno, yo, bueno, me lo planteé no porque yo no quiero ser madre. Pero dije, lo haría yo si tuviera plan de ser madre y luego pensé, no, porque realmente el enlace biológico me da un poco de igual. Entonces, como que siempre sería adopción la primera vía. Pero para la gente que sí que es importante para ella tener un embarazo con los propios y todo eso. Es la única cosa, porque antes de los 35 no veo yo guiso de.
1: <risa> ah, la que fuerte. O sea que la gente está congelándolos para luego tenerlos cuando ya no estén
2: es que, claro, en etapa que, de fertilidad. Efectivamente. O sea, en etapa de fertilidad, no, pero a partir de los 30, la reserva ovárica es ahí. Esto es una cosa que no sabemos cuando nos educan sobre nuestro cuerpo. Porque ¿Que es nos... nunca
0: <risa> Claro, no, pero la única es educación que recibimos
2: reserva. es cuidado, no te de quedes preñada. El más mínimo despiste y te va a quedar preñada automáticamente y nada más que escuchamos historias es de gente que eh, consigue a la primera un embarazo en una pareja feliz y en matrimonio o gente que se queda embarazada sin querer porque es una desgraciada y una puta. Eh, esa es la única narrativa que escuchamos y luego cuando llegan los 35, 37, 38 y dices, me voy a poner a ello y no sale a la primera y dices, ¿por qué? Pues porque nadie te ha dicho que tu reserva ovárica se va a la mierda a partir de los 35 entonces, por eso es, existe la industria de la donación de bocitos y toda esta cosa de la que se puede hablar mucho, pero yo no me voy a meter ¿Qué? en eso ahora mismo. Pero lo de la preservación es una manera de donarte bocitos a tu yo del futuro. María del futuro, ¿qué, qué quieres? ¡Habla! <risa> <risa> es
0: que nunca dice nada! No, a mí es verdad que lo de tener hijo biológico me da un poco igual, yo solo mm. quiero ser madre Ay, por Dios, qué, bueno, Ay, no, qué por horror Por fin no. tenemos
1: a alguien en el podcast que sí quiere ser madre Yo
0: sí quiero ser madre pero bueno, por
1: fin, como si no hubiera estado en los últimos 45 <risa>
0: podcasts yo Quiero ser madre Ahora sí las condiciones ambientales y, mi, y mías y de mi entorno Yo debo decir
1: que es verdad que cambia mucho decir, me Dicen,
0: no, es que ya la temperatura de la mm. Tierra ya ha aumentado inevitablemente Ah, pues mm. yo no voy a tener un beboto, claramente Eso Sería mm. egoísta, entonces pues no entonces, Pero eso ya te adelanto yo que va a pasar. Pues entonces te estoy diciendo yo que hay muy pocas probabilidades de que yo sea madre. Ahora que quiero ser por lo no, pues,
1: Yo sí. a mi hermana le dije, va a traer niña a un mundo que se va a la mierda.
2: Pero como le dice eso a la mujer?
1: Porque es la verdad.
2: Y a la niña le dice, te va a morir joven, te enteras, joven te va a morir. <risa> Pero esa es otra cosa de los 20: el deseo de, de maternidad o la planificación vital que empieza como a gestarse sin ninguna garantía. Es como, ¿qué hago? ¿Qué mm. quiero? Y yo la conclusión a la que llegaba es que nunca se sabe. En plan, que da igual...
1: La conclusión a la que he llegado después de mucho reflexionar Yo, es que <ríe> que, no ¿qué fue?
2: Pasa. No, o sea, sobre todo que estoy abierta a cambiar de opinión sobre prácticamente todo. En a plan, ver. todas las certezas que tengo sobre mí, sobre mi vida, sobre qué va a ser, qué no va a ser, que a los 20 yo estaba como... No, no, yo necesito que me diga exactamente unas instrucciones a, a ver qué hago el resto de mis días, o si no, qué voy a hacer de aquí a que me muera, que queda un montón. Sí, <ríe> Pero sí, ahora sí. es como... Estoy como más... Tengo más entrenamiento en la improvisación y en los cambios de opinión y en los cambios ya, de... Yo, opinión, sé, entonces... yo sé
1: que el Juan de 20 y pocos años, hablando de los veinte, los años veinte, <risa> está muy enfadado conmigo porque yo tenía, en plan, cuando decía en rollo eh, un axioma que tenga súper claro de tu vida, yo decía, yo nunca, jamás, yo lo jamás, por nada del mundo voy a ser padre. Y ahora digo, a ver, si <risa> sí puede ocurrir. En plan, no es una cosa que esté como en mis prioridades, pero si ocurriera... Claro. No... O sea, como que no, no me parece un rechazo tan tajante como el que tenía hace cinco años.
0: Fuiste padre. Padre de un cato. Es verdad. Un tiempo.
1: De un demonio.
0: <risa> oh, hola, Moira. No era un
1: padre. Era, era el tío... El, el padrino <risa> provisional. Mágico. Ahí sí.
0: <risa> Yo realmente creo que es una época de transición brusca. En plan... Estás toda la vida, pues, precisamente por lo que has dicho, ¿no? Porque cuando somos adolescentes, como que somos un cero a la izquierda, ¿no? Y luego, de pronto, tenemos que empezar a tomar un montón de decisiones. Hola, papá. <risa> o
1: sea, es como claro, que a tienes que saber qué quieres hacer con tu futuro, qué estudiar, qué no sé qué. Bueno, mm, recién salido no de la adolescencia.
0: No, sí, no es que, claro, es como... Bueno, de pronto, para empezar, yo veo... Yo amo a ver... Si me lo permite la vida, me gustaría dedicarme al ámbito educativo, dentro, bueno, también siendo filósofa, ¿no? Pero es que, la verdad, es que yo creo que estamos mal planteados porque nos, nos empujan a hacer cosas cuando ni siquiera nos dan información. Claro. Porque, por ejemplo, cuando nos vienen a hablar de nuestras opciones de estudio, no sé qué, en realidad es que siempre están encerrados en las mismas cuatro carreras a lo mejor y tú estás perdida. Y hay muchas Derecho, cosas que no medicina, sabes.
1: Poli. ¿Periodismo? si sí, está muy, muy creativa. La... No, no, a la gente es que que le gusta que me recomendaron escribir. periodismo. Sí, sí. A mí me recomendó sí. periodismo la... Tradu...
2: Bueno, a mí me a dijeron
1: traducción. A mí me dijo periodismo y de hecho yo lo pensé. Literalmente lo que peor se me da son las letras. En plan, las asignaturas de memorizar se me daban muy mal. Y era como... Porque esta persona me está recomendando meterme en periodismo.
0: Pero es que la, la vida tiene... La vida al final te acaba según como vayas tú... Mmm conociéndote, seguro que vayas aprendiendo de otra gente, mm. seguro las cosas, el abanico se va ampliando mucho. Y si optas por la vía universitaria, realmente hay una, una, ofer o sea, una oferta muy, muy amplia de disciplina. Mm. Que hay a lo mejor alguna muy concreta que te mm. puede casar más que otra. Pero no, es como que mm -hmm. a ti te van a conocer cuatro cosas. Yo me acuerdo estudiando filosofía, que descubrí, por ejemplo, que existía trabajo social. <risa> vale yo, yo soy muy tonta ¿no? pero yo no sabía que, que existía trabajo social y entonces yo pensé Joder, pues a mí me casa un poquito más que, que otras cosas y fue yo por mi cuenta mirando la, la página de la Universidad de Granada cuando vi que no me iban a coger la carrera que yo quería hacer que descubrí por ejemplo antropología antropología una cosa que a mí jamás me han dicho que existía por ejemplo
2: y de hecho yo... tú no
1: empezaste antropología
2: No, 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 yo me metí en filología A en mí esto aún. me parece
1: interesante porque eres el ejemplo de persona claro, que sí. cambia
2: Lo que pasa es que yo ese, ese volantazo lo di a los 18 <risa> A los 3 meses de estar en filología Y dije, ah, porque me estaba súper deprimida En ese momento estaba fatal y, y es verdad O sea, es como un volantazo Pero lo de la universidad Es una historia Porque es verdad, mm. es que no sabemos nada de lo que hay Nos meten un mogollón de presión Ya desde que somos adolescentes que ya no es que tengamos el cerebro hablando es que no, o sea, no lo único que conocemos es el instituto o sea no, sí, sí. no... qué horror el instituto el instituto sí. porque el instituto está plagado y lo voy a decir y me da igual
0: de todo ya porque mira si mi vida, que <risa> me da igual de todo el instituto está plagado de personas que son, están solo ahí por la nómina y a mí eso me parece indignante. Y me parece que habría que hacer un limpiado. Y a, a Adolfo, que tiene 53 años y tiene dos hijos, pues a los dos hijos me dan igual. Porque Adolfo está educando a muchísimos niños y les está amargando la vida. Porque lo único que le importa es cobrar al final de mes. Y lo dicen ellos, y lo dicen tan contentos. Y lo que no puede ser es que mi primo de 19 años, que se ha metido con toda la ilusión de su vida, haciendo un técnico superior de informática, me diga, no, es que no puedo... Me diga, prima, eh tal duda que tengo yo le digo nene pues no lo sé tendrás que preguntarlo allí no, no tengo ni, ni idea y me dice ya pero es que mi tutor nos dijo un día yo estoy solo aquí para cobrar lo demás me da igual no os penséis que estoy aquí por vocación una cosa que ha sacado ahora que me parece muy bien ay que estoy muy de profesión. Adolfo es una persona
2: real es
0: que sí. <risa> Adolfo es no, todos te, los te, profesores te, que han pasado por mi vida incluso en la universidad sí. mi
1: profesora de química de bachillerato nos decía también tal cual eh... Que no le tocara muy coño, que, ella, eh, que su intención era ser química y que le gustaba mucho la química, pero que al final, pues que dar clases, un trabajo estable, no sé qué, que cobraba tal. Luego, pues no mi decir, en su defensa, que en realidad ella era bastante buena profe, pero sí que es verdad que nos decía que, que ella cero vocación mm -hmm. tenía por enseñar, o sea que ella le gustaba la química, no la enseñanza. Pues mira, y yo lo decía que, tal que cual de la de la como... gente
0: que es químico y trabaja de eso y no ha dicho, ah, oh, pues opto por ser profesor. La educación no es una opción B, C, D, E, F, G, H, I. La educación es una opción A. Y punto. La educación es muy importante. Y tenemos que, ten, es que, que defenderle, igual que hay que defender tantas otras cosas que son básicas, pues, por ejemplo, pues, la sanidad. Por poner un ejemplo, que pasa ahora mismo. Y ]cito. a veces hacemos
1: que los dentistas, <risa>
2: entendiendo pues No, pues sí. Sí, sí. Es sí, sí, para sí, los 20, sí. ir al médico más. para no. que los 30, para, no. Dice
1: el Juan que en el futuro se va a dejar una pasta. Ya no. En dos días. Sí. Es ¿eh? verdad que a los 20 es como el año de... Eh, tengo que entrar a estudiar algo que no tengo muy claro qué es lo que quiero hacer. Bueno, me ha pasado con estudiar y también con trabajar, porque a mí ahora me pregunta la gente mm. qué salidas tiene el diseño gráfico, no sé qué, y es como, es que hay tantos trabajos que no tienen ni idea de que existen hasta que empiezas a trabajar. Ya. Tipo, a mí me dicen con 20 años que existe el trabajo de maquetador, y lo mismo digo, es que es lo que yo quiero ser, claro. pero es que ¿qué cojones, yo que voy a saber que existe maquetadores. O sea, pero como que. Por eso
2: que para elegir una carrera realmente es un poco así y sí. no pasa nada, o sea, que al final te puedes equivocar, puedes dejar la carrera como hice yo que dije, adiós, y al año siguiente me metí en plan, por hacer algo, porque estaba yo desesperada también con esta presión, que eso es otra cosa, la presión hasta de hacer cosas con tu vida, eso yo creo que sería como mi mayor tip para la gente que está entrando en los 20, no hace falta que hagas nada con tu vida, sí, sí. en plan, eres una persona de 20 años, vive, existe y es legítimo simplemente estar vivo porque estás vivo, o sea, no, no estás aquí para nada en concreto. Pero yo tenía como esta presión... Entra,
1: entra el milismo en este.
2: <risa> no, pero que yo tenía esa Estás presión arrojado. De, de poder responder algo a qué haces con tu vida. Porque cuando dejé la universidad, bueno, eso fue horroroso. O sea, yo lo pasé fatal porque de repente yo toda la vida había tenido algo en plan estoy haciendo bachillerato.
1: O sea, nos define mucho nuestro estudio claro, barra trabajo. Claro,
2: claro. En plan un lado productivo de mi vida, una razón que justificase por qué yo me merezco luego descansar. Que uh -huh. no, me, no, no es que te merezca descansar, que necesitas descansar, ¿sabes? O sea, como...
1: No estoy de acuerdo con eso.
2: Y vamos, vamos a, por favor, <risa> a intentar defender un poco más la vida contemplativa,
0: volviendo a Aristóteles. <risa> <risa> bueno, eh, hombre, la vida contemplativa es... Estadio
2: ideal de la persona, realmente. Así y, la, que, y la única por por favor, en la que puede hacer eso es a los 20.
0: Es que en verdad es que tiene mucha razón, porque yo me he metido en dos oposiciones, porque yo decía, ¿tú que haces algo? Yo, yo ¿cómo? Mm. Que yo termina? porque para mí, los 22... bueno, de, si sigues en plan, pues de los 18 haces primero, segundo, tercero, cuarto, se supone que terminan a los 22. Bueno, mm. 22, 23, 24, vale, porque cada uno ah, hace. Pero, las sí. carreras se pueden hacer en los años que Yo de me la mano. gradué
2: en 2020 a los 25.
0: Es que, claro, las es que yo tenía una prisa mm. por acabar la carrera que, volviendo a la María del pasado, me hubiera dicho, nena, prisa, la beca. Pues mira, tía, tienes que ir a casa, si tienes que buscar un trabajo, si mm. tienes que hacer lo que sea, pues mira, nena, ya veremos lo que hacemos, pero es que tampoco mm. ese ritmo que se te impone, yo no podía, yo es que no siempre viene. lo digo, en terapia se lo digo a mi psicóloga, digo cuatro años lo que estoy contenta de no haberme matado, o sea, y lo siento por haberlo dicho así de pronto, pero es que es verdad, contenta de haber estado viva, de haber terminado el cuarto carrera, yo estaba en la grabación, que mm. enche a llorar porque dije, y todavía no había acabado. <risas> Porque yo dije, Dios mío, que he llegado hasta aquí... Lo que a mí me ha costado. Pero es que lo no, que ella no sabía... Era lo que venía después. <risa> Entonces, claro... Tú estás ahí... Tú ¿Crees? estás ahí que, que no sabes luego qué hacer. Y que, Hombre,
1: claro... es que a mí me pare... De hecho, es que me pedí importante eso. Para mí fue más heavy el cambio de... Eh, de la universidad al mundo laboral... Que en ninguno previo.
2: Total. Es que yo creo que fue a la vez, ¿eh? Porque, claro, yo enseguida... También por la puta mierda de YouTube... Que yo de repente noté... Vaya, ha entrado en escena. Sí, es que de repente yo tenía 17 años y un canal de YouTube con casito y, la, y yo nunca... Siempre era como una cosa secundaria y yo siempre quería que sea una cosa secundaria, pero tenía en esa época de repente la presión de monetizarlo, de aprovecharlo y que es una salida y que me va a dar oportunidades y no sé qué y era eso la universidad porque para mí lo importante era otra cosa. Yo no quería dedicarme a YouTube. Era como una cosa secundaria que me, me gustaba y tal, pero que no... Pero tenía como esa cosa ¿no? que fagocitaba muchísimo. De hecho, por eso estoy ya, que estoy hasta el coño, y quiero ya que se olvide y borrarlo todo. Porque ha fagocitado todo el resto de mi vida, y es una cosa que no se... era muy difícil de contener en un plano secundario. Porque había esa presión de, sobre todo en esa época que era 2014, 2015, eh, de repente ¿no? que explotó la industria y había un montón de cosas ocurriendo, y muy importante, y no se sé quede. Haz algo con esto. Haz algo con esto, tienes que ser regular, tienes que hacer contenido, tienes que hacer no sé qué, y todo eso. Entonces, yo mi, mi consejo, creo, es que lo único que tienes en esta vida es tu salud. <risa> y la tienes que defender y tienes que darte espacio, sobre todo cuando tienes esa edad, para crecer y descubrir quién coño eres, y sobre todo tal y como está el mundo. Ya trabajarás. Ya llegará. Que no te, no te mates ahora para pa trabajar. O por lo menos para tener tu trabajo ideal. Porque yo que sé, yo sé... Pues yo,
0: por ejemplo, yo no me podía permitir no trabajar claro. o no tener una beca. Entonces, eso sí que fue un, para mí un Ajá. hándicap. Porque, por ejemplo, si yo había pensado hacer primero de filosofía luego cambiarme a traducción e interpretación, que era lo que quería hacer. Pero al final, en primero de filosofía, descubrí pues que filosofía me gustaba mucho. Entonces, yo quería seguir. Yo quería quedarme, esa... Bueno, estaba súper centrado en un tema en concreto, entonces, de, eh, entonces como que tenía mi, mi vista en eso. Es más que mi filosofía me cambió la vida. A mí me encantaba que cada vez que descubría un paradigma nuevo me cambiaba la visión del mundo, radical. O sea, el mundo ya no era el mismo. Entonces, que eso hizo un trabajo sobre eso. Me, me pusieron un 6. <risa>
1: Me gusta mucho el tono pero el resultado
0: El trabajo está genial No te he por la nota Porque de verdad el trabajo está Pero bueno, que también os digo que hay trabajillo Para seguir teniendo libertad Y ganar algo de dinero Y por ejemplo, la hostelería es una La hostelería la Si hostelería. Sí, sí, sí. creéis que la podéis aguantar
2: Pues un buen sustento La verdad Pero sobre todo relativiza el trabajo en ese momento porque es verdad que estaba como o sea es lo que dices que no, no tienes que encontrar como tu carrera para siempre el trabajo de tus sueños no tienes que estar no sé como haciendo cosas importantes o tal a los veintitantos porque esas son las historias que recibimos de esta persona rica a los diecinueve ya tenía una empresa de no sé qué ...déjate... Papá ...no escucha a la gente también, rica... Digo... ...a mí no me gusta la gente con dinero... ¿Qué? anda ...por bro. eso está aquí... ...porque yo...
1: <risa> ...claro, es que la persona que comentó... ...tenía
0: toda la Claro, ...la realidad sí... ...pero sí. es que es verdad que... ...a mí una vez me dijo mi psicóloga... no ...porque este tema para mí es muy recurrente... ...de no puedo más con mi trabajo... ...he estudiado muchos años... Eh, se supone que tengo formación superior y mira dónde estoy. Cuando a mí me vendieron, ¿vale? Me vendieron que eso iba a ser la llave. Uh -huh. No porque yo crea que es la llave, sino porque es que me lo vendieron. Entonces uh -huh. ella me dice: Es que aquí en España, pues ella no es de, de España. Ella me dice: Es que aquí en España os venden que a cierta. O tenéis la, la idea, no sé por qué, de que a, a esta edad ya tenéis que tenerlo todo. Uh -huh. Y a mí, por ejemplo, a mí no me han educado en eso. Entonces claro. es una cosa que es verdad que ella estaba. que, que, que estuvimos reflexionando las dos de cómo. Es verdad las dos culturas ¿no? mm. chocaban ahí y como ya estaba viendo que esta cultura a mí me estaba suponiendo un problema de mi salud mental. Pero... Pero hay
2: mucha gente de nuestra generación. De hecho, yo creo que estos consejos no van a servir tanto a la gente que no está escuchando, que tenga 20 años, porque la generación Z ya se lo huele. Mm. Porque nosotros nos han educado boomers que vivieron el estado del bienestar. Y de repente la bonanza económica y esta historia... Pues eso, mis padres hicieron todo lo que tenían que hacer. Y el colegio, el instituto, la universidad... Se graduaron, encontraron trabajo... Y no han trabajado. De otra cosa, su currículum es una línea. El mismo trabajo, 40 años. Y más bien que todo. Y claro, a nosotras nos transmitieron eso... Que hay que seguir las instrucciones y todo irá bien. Aprueba todo lo que tienes que aprobar y todo irá bien. Consigue los títulos y la bonanza vendrá. Y claro, llegaron las crisis y se nos fue a la mierda en nuestra generación, pero la generación Z ya sí, no claro. ha visto rompernos la madre para cuatro duros y han dicho, mmm, bueno, pues nada, pues vamos a drogarnos y ya está.
1: <risa> pues sí. Yo me acuerdo cuando estaba de profe, la única clase que tenía de menores de edad, que eran dos generación Z, mm -hmm. que era mi clase favorita, debo decir, porque es que me lo pasaba muy bien, eh, lo hablaba un montón con ellas, que me, me, o sea, como que a mí me interesaba mucho de esa clase porque hablaban mucho. Desde aquí debo decir que les tenía que regañar porque no hacían nunca nada, porque estaban siempre hablando. Pero bueno, hablaban mucho, entonces, pues yo, que la lo estaba atención, y hablaban mucho ese tema de que ellas se dan cuenta, pues eso, de que nos tenían como de referente, aunque sus padres muchos fueran boomers todavía, pero como que ya tenían de referente otra generación que decían. Eh, eh, estos han estrellado nosotros no, sí. no
0: vamos a ir al mismo sitio ustedes claro, 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 no. no. estrelláis hasta Pero mal pasa no
1: sé, en, es, en es, un montón de aspectos porque pasa en eso pasa con el tema del FTV pasa con no sé, que como que hay mucha como otra generación nueva que es verdad que ya nuestra historia o sea yo cuando hablo de, de mi historia de mm. adolescencia en un instituto ya me doy cuenta de que mi historia no les llega a ellos porque mm. es como es que no lo vais a vivir, porque yo Bien. lo viví en mi, en mi momento, pero vosotros Bien. ya, eso pasó.
0: A mí me, me molesta... Ay, papá, pa, ibas a terminar.
1: He terminado, fin.
0: Ah, oh, vale. A mí me molesta porque los boomers, que tuve una discusión el otro día con mi padre, porque <risa> se siente ofendido. Y digo, ah... Se o siente ofendido si dice boomer Sí, porque le digo a ustedes... Porque estuve explicando un poco lo de boomers, Generación Z y millennials Entonces, se sintieron ellos ofendidos, como si fuera algo malo, ¿no? Es malo, pues, le dije, ¿no? Entonces, me dicen... Pero me lo dicen mis padres también me lo dice mi... yo hablo mucho conmigo o con uno de mis compañeros de trabajo, ¿vale? Que, mm. que es el cocinero que, que, que tiene, como os he dicho, mm. 60 años o así. Y ellos me dicen que nosotros también nos hemos comido crisis. Que nosotros nos mm. hemos comido crisis. Y la verdad, mira... A mí me molesta porque yo no he vivido las crisis que ellos han vivido. Porque, por ejemplo, mm. Paco vivió la, la, la posguerra y, y vivió la dictadura. Mis padres vivieron después de la dictadura y en parte de la dictadura. Y yo no me puedo imaginar qué tiene que ser eso. Mm. Lo que yo sí sé es que tanto la generación de mi hermana como ellos, si querían irse a un trabajo, por ejemplo, en la construcción o lo que fuese, mm. tenían los niños con 18 años con BMW. Que luego me dice a mí, por ejemplo... Mi compañero de trabajo me dice, sí, pero estaban todos endeudados. Digo, bueno, bueno, ch -ch -ch, eso es el problema ya de que los bancos estaban tiqui, mm. tiki tiki ¿eh? Eso yo no le voy a echar la culpa a la gente. Mm. Pero yo te estoy diciendo a ti que a esa edad podías dejar los estudios mm. con 16 años y ganaba de peón albañí, cuánto ¿Mil mm. euros? O, bueno, o peseta, o lo que fuese. No, sí. Mm. Perdona, pero es que yo ahora, primero que yo la obra, pinto... Yo, este bracito que había pintado yo ahora no pinto nada al campo he estado fatal en el campo ya tampoco es una opción ir al campo ¿eh? ni al almacén tampoco que era la otra opción por lo menos en mi pueblo eh, y, y, y ¿dónde me voy? hostelería pre, por precariedad ¿Y si mm. ¿te crees como hosteleros ganado lo que ganaban antes? tampoco entonces no me estés diciendo ahora que, que nos estamos comiendo crisis distintas mm. porque la crisis que yo me estoy comiendo es que nos han vendido que la educación superior es accesible para vale, las clases bajas o las clases media eh, suponiendo que existe la clase media, cuando es mentira. Es accesible. Lo que no es accesible es el mercado laboral. Entonces mm. tú tienes
2: población especializada, ¿cómo es tan accesible? Te quiero decir. Claro. Es que en España son sí, sí. mil y pico pavos al año... Sí, sí. Un grado. Claro, o sea, accesible... Y, y ahora un grado no vale una mierda, tienes que hacer sí. un máster,
0: o sea que... Exactamente, bueno, no, esto está todo cambiando, pues como el CAP, que quitaron el CAP, que eran unos mesecillos en un instituto, ti, 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 y ahora es un máster de mierda, que no se puede acceder, ni de coña, que te tienes que ir a la privada por 8.000 cinco 5.000 euros. Muy bien, también, perfecto, así están todos los de la vocación, allí. <risa> pues... Mmm, pues lo que te digo Que oh, yo creo De verdad que No sé Lo mismo pues No tengo razón no Pero veo como que Se han comido unas crisis Que no nos estamos comiendo nosotros Porque nosotros también Nos estamos comiendo Sus consecuencias de pues, la crisis climática no nos la estamos comiendo nosotros Y la crisis climática Me parece más importante que la económica Porque ¿Qué quieres que te diga? Un día esto revienta Y yo puedo tener 100.000 euros en el bolsillo Y con 100.000 euros En el bolsillo Me han revientado también No sé Pienso yo ¿No? Bueno me gusta el dinero pues, Qué sí. depresión bueno, para los 20
1: ¿cómo sobrevivir? Eh, no lo hagáis, no, sé no merece la pena.
0: No sé, yo que creo no, que, que sí. yo creo que es un momento de verdad muy, muy de transición, porque sí. también estamos entrando paulatinamente a en la vida adulta. Por ejemplo, yo es la primera vez que he, he tocado o rozado la declaración de la renta ¡Uh! fue el otro día, que, que no la tengo que hacer porque gano muy poco, así que no pasa nada, pero claro, me he visto como envuelta en esa situación. Y ahora también me veo en vuelta como en que ya estoy viendo lo de en... a envejecer se le tiene mucho miedo. Mm. En parte porque, bueno, puede haber muchos prejuicios y tal, bueno, en parte también yo creo que existe en general miedo a la muerte. Y mm. yo creo que eso no lo podemos negar, ¿no? Entonces... Yo casi creo sí que lo veo más eso. <risa> o sea, yo... Hombre, La gente también tiene miedo a envejecer, por ejemplo, no tendrá la misma movilidad.
1: Pues que hay morir, No
0: tener. Hombre, yo qué sé. Yo me gustaría dejar escrito una cosa fuerte, pues cuando veo lo mínimo que me pase, lo mínimo, se acabó, y lo tengo clarísimo. Pero
1: lo mínimo, me plantearon de la uña métodme. María Plau, hoy eh, el sol ha salido un poco más tarde.
2: Vale, ¿el tiro me lo pegáis ya
0: o cuando me lo pegáis? Pues, pues eso, ¿no? Entonces yo ya estoy sintiendo el miedo a verme cada vez más cerca de cuando mm. tu cuerpo ya... Porque por desgracia la esperanza de vida ha aumentado, pero eso no significa que con esa misma rapidez haya habido a lo mejor avances médicos para prevenir pues como la senilidad y cosas así, ¿no? Entonces <ríe> yo tengo un miedo Ay, a
2: hacer una enfermedad crónica, por ejemplo, o a tener pero es que demencia... Pero que no solamente los avances médicos, también es... Y yo creo que es también una cuestión del, del capacitismo, que es que el, mmm, al final, los viejos también sufren de eso. Porque al final todos vamos a ser discapacitados en algún momento. Si seguimos viviendo los suficientes años, en algún momento algo te va a fallar. Y, y eso también es, no, es, no es atención a la tercera edad, es atención a la gente discapacitada. Sí. Y eso, mmm, bueno, la medicina puede avanzar mucho, no sé qué, pero la medicina al final necesita tener esos intereses también por delante de, de acoger y de hacerse cargo como sociedad de la gente que, que es más vulnerable que no lo hay porque también es yo creo que esta crisis no es solamente pues de que ha petado la bolsa o no sé qué también es una crisis política social económica y cultural del capitalismo que se nos va a tomar por culo porque no, no es Perdón. bueno espérate no porque no, no, a ver que no se hace un drama, claro. drama? no bueno, me estoy anarquismo yo que estés dice hola estamos todos ahí como mucho anarquismo estamos Para arreglar la, la, eh, la crisis climática el planeta no sé qué yo no sé si yo si otra. nos hacemos con unos cuantos pueblos yo estoy bien sabes simplemente
1: nada de más que se pongan en la sitio que
2: quieran yeah. <risas> En fin, que nos estamos poniendo apocalípticas sí. en este podcast sobre sobrevivir.
1: Dijo Raquel en el podcast Espero no ser la única persona que quiere volver a... Cuando tenía 10, porque bendito 20 con trabajo. Eh, hay mucha gente y hay un tema, no me acuerdo de la canción de Dodi porque Dodie canta mucho sobre... Eh, bueno, es que claro, estás con otra persona fanática. de lo ya, que todos bueno, los podcasts hablo sobre Es como Bobby. si ya la es mucho, o sea, ¿eh? Venimos de un
2: concierto. Vale, de sí.
1: Entonces, es como un tema que veo como que preocupa mucho a la gente. De, o como que sueñan con volver atrás. O como, como era antes. O con miedo a tal. Y es como... Eh, yo nunca he querido volver atrás. Y yo de tampoco, hecho desde los lo 20... Lo creo poco. que para mí los 20 fue el momento de decir... Ahora ya sí que no quiero volver atrás. O sea... Porque ya todo lo que voy aprendiendo y tal es como no, toda información que no tenía antes.
2: A mí me costó mucho superar mi Erasmus. O sea, te lo juro. Eh, bueno, no te va vale, a dar te lo juro porque no lo claro. <ríe> no sabes. Pero eh, eso sí que fue un punto de, de que yo he vivido también. Eh, ¿Sabes que querías como volver allí o de...? Volver a, volver a vivir eso. Vale. Que es imposible. Claro. Pero volver a vivir el Erasmus y los años de después hasta el COVID. Que fue en los años que estuve en Madrid. O sea, fue, ese fue como el peak de mis 20 porque yo eh, y tuve unos años estupendos, maravillosos allí con mis amigos y no sé qué y como una vida súper maravillosa y luego de repente llegó el COVID y me fui a Murcia y acabé la carrera y de repente, ¿qué pasa? y una incertidumbre y no sé qué entonces como que a mí me ha costado mucho superar la nostalgia y todavía tengo mucha nostalgia, ¿eh? y como mm. que es una cosa así de... pero me ayudó mucho hace un mes o por ahí Hice un viaje a París y no se me ocurrió otra cosa, que ir a la residencia donde yo vivía en París, porque me habían hablado unos chavales que viven ahora allí, porque habían encontrado un vídeo que hice en esa época y no sé qué. Total, que hablando, pues le dije, bueno, pues voy para allá. No fui solo para eso, ¿eh? pero como sí, que sí. dije, bueno, ya que voy, pues voy a hacer una visita. Y hablando con los que viven ahora allí, como que me preguntaban... Eh, ...cómo era la vida después... ...porque estaban como... Con, ...también con esa angustia de... ...bueno era, era abril... ...les queda hasta junio... ...para estar allí... ...lo saben y saben que... ...la, la experiencia de estar de Namus... ...es una cosa súper mm. especial... ...y, y que no, no van a volver a vivirla... Eh, ...y como que me preguntaban por eso... ...y hablando con ellos... ...como que les decía... ...bueno hay un duelo... ...que hay que hacer... ...y después de eso... ...hay también cosas buenas en la vida... ...que están esperando... ...pero al final... Eh, ...lo cierto es que esto que estás viviendo no volver, pero se queda contigo. Y es una conclusión que llegué como hablando con ellos también de como que ver la residencia y ver a los chavales allí y ver pequeñas cosas que habían cambiado que ya no eran como antes, pero el resto como que todo seguía igual. O sea, como que le dio mucho sentido al hecho de que ese lugar ya no me pertenecía y que había otra gente viviendo lo mismo y que lo que yo había vivido allí fue súper importante y, y cambió un mogollón de cosas y que me ayudó también no un mogollón de cosas en mi vida. Entonces como que lo de la nostalgia y todo eso... Está, y cada, yo creo que cada vez va a estar más el hecho de como pensar en tiempos pasados de una manera como idílica, e idealizada y no sé qué, mm -hmm. pero también como con la madurez que viene con los años de, de colocar eso en su sitio y de decir esto que viví me, me acompaña todavía. ¿Sabes?
1: Yo sí que es verdad que no recuerdo tanto duelo, pero porque a mí me pasa con las experiencias que sé que acaban, ¿Ya? me pasa al revés. En plan, cuando sé que algo va a acabar... Lo vivo con una intensidad sí. distinta porque conozco el desenlace. Me ha pasado sí. con experiencias eh, literales como el Erasmus, que es como muy sí. obvio, pero también con experiencias con personas. Sí. De personas pues que sé que se van en tal momento, no sé qué. No hablar sobre <risa> nadie en concreto. Entonces, como que yo me he cuenta de que si yo en mi cabeza hay una fecha límite, vivo las cosas distintas. Mi problema es cuando algo no tiene límite, véase <risa> otra competencia. Y de repente aparece la, la fecha límite unexpected, y ahí es cuando mi cerebro peta y dice, uy, uy, uy. Bueno, yo ya me había hecho como sí. una normalidad, y ahora, claro, que de repente se me da malato, pero si, si tengo fecha límite, como que no tengo ya, tanto... ¿Tú fuego? te acuerdas
2: cuando de repente te fuiste a Granada,
1: ¿no? Uy, eso, eso fue intenso. Pero mira, y yo eso fue, eso sí que fue totalmente una huida sin mirar hacia atrás. Ya, ya. Pero es lo que Hombre. estás diciendo, de que estás acostumbrado a una normalidad claro. y de repente al y no sé qué. Pero bueno, no sé qué es eso que a los
0: 20,
2: pues... Molan un montón. No, pero es verdad que adquieren mucha, mucho autoconocimiento y como mucho, mucha noción de, de uno mismo, yo creo. Porque yo qué sé, como que en la adolescencia cada seis meses... Hay un claro. cambio y hay una y vida y la adolescencia llama, no, sé qué, y... no se vive
0: igual. O sea, yo no pude desarrollar claro. mi, mi vida en la adolescencia porque mm. cuando no me pegaban, me insultaban, me esperaban a la salida, mm. me hacían un pasillito... Yo no me pude desarrollar como persona. En el momento persona. bullying de
1: María. No. Joder,
0: es que es verdad, yo no pude desarrollar. Mm. Hay gente que sí ha tenido la, la suerte de poder mm. aprender cosas de la adolescencia que yo, por ejemplo, no podía aprender. También. Uh -huh. No, y a lo mejor muchas hasta mi adolescencia LGTBI, uh -huh. pues que tampoco, ¿no? Uh -huh. eh, pero luego ya, yo sí que es verdad que me quedaría con cosas que hemos dicho como lo de disfruta y uh -huh. relativiza ciertas cosas. Sí. De verdad que parece una, mira, parece una tontería. A mí me acuerdo que de chica me decía, la universidad va a ser la experiencia más maravillosa del mundo. Ahora le diría, disculpe, da usted por hecho que aquí todos vamos a ir a la universidad. Gente, muy si queréis trabajar, o si queréis un FP, o si queréis vivir del bote de vuestros padres, estupendo todo. Pero claro, eh, me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad decía, yo no estoy disfrutada yo no sé por qué esta es la época más valiosa de mi vida es que, en realidad María en
1: plan por si tú eras la mejor eh, yo
0: ya te juro que pensé si esta es la mejor la peor o sea yo Pero me... que eso es horrible que te
2: ponen una presión pues, de que si eso te lo has perdido ya te lo has perdido ya no tienes
0: nada bueno que esperar exactamente porque es que para mí el mensaje no es ese no va a ser el mejor momento de tu vida no, no, no es a lo mejor es un momento que te da la oportunidad de poder dejarte me de puede dejar disfruta, dejarte disfrutar, me puede dejarte, y para mí también, a pesar de todo lo que fue, mm -hmm. de que hubo cosas buenas y cosas mm -hmm. malas, y una cosa también que has dicho, que quería que yo creo que era muy importante, lo de la salud, de verdad, no habrá día que no diga, María, mm -hmm. deberías haber ido antes al psicólogo, mm -hmm. María, deberías haber intentado antes, María, mira, yo de verdad que ahora, que bueno, o se habla un poquillo más de salud mental, bueno, yo diría que le hicierais más caso a los usuarios y a la gente crítica en, en psiquiatría... Eh, más que a otra gente que, que en fin, ya está <ríe> si os veis que no podéis tirar que no pasa nada por tener una ayudita siempre crítico, siempre crítico esto es una cosa que yo creo que es una oportunidad de hacer en este momento que es ir a la terapia o empezar a tomar medicación o empezar a cambiar tu vida o cuidarte en ese sentido hmm. sin destrozarte la vida porque de verdad que hay cosas que, que se hacen que, se, que están normalizadas dentro del sistema médico que te pueden destrozar la vida y ahora que podemos tener la oportunidad de hacerlo y además hacerlo de forma crítica, también hmm. ahora hay que cuidarse un poquito. Porque hmm. ahora, como te tienes que enfrentar a tantos cambios para los que absolutamente nadie te ha preparado, porque nadie te. Tú estás en el instituto y lo no, pues, sí, pues te dicen, por ejemplo, que ellos quieren cobrar nada más, como se si me importara un carajo que tú nada más estuvieras aquí para, para cobrar. Te dicen, bueno, tenés que elegir ciencia o letra, gente, es que no hay nada visto. Es que no hay nada visto, ¿eh? De verdad, lo juro que sí. no hay aquí. ¡Uf! Es una cosa tremenda. Y en la vida tienes que es una cosa, gente. No puede ser dos, no, por ejemplo, no. Claro, pues yo qué sé. Ahora viene un shock muy grande al que tú mm. creo que te tienes que adaptar. Y a mí, por ejemplo, pues lo digo por mi experiencia, porque me cuesta mucho adaptarme a la vida. No, a un mm. entorno de trabajo, por ejemplo. Para mi primer trabajo, nadie entendía que yo era una cría. O sea, es que nadie mm. lo entiende. Nadie entiende que estás ahí en tu veintena. Hay alguna gente que te ve muy chica y hay alguna gente que te ve muy grande. Con lo que te tienes mm. que ver con una persona. Claro. Porque, bueno, el edadismo existe. Y por eso... Por... Muchas veces pues despreciamos gente más mayor. decimos Yo acabo de apreciar a los boomers, pero eso está justificado. <risa>
2: pero no es porque sean viejos
0: No, es porque son boomers. <risa> También te digo que yo creo que los millennials tengo una ventajilla, ¿no? Que es que no vemos la generación Z como gente repugnante ni inferior.
2: Porque no yo no la veo así, no, 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 pero lo que decíamos antes. Plan... Somos
1: fans de la <risa> generación <risa> claro, claro, claro,
2: claro. todo lo mal que nos han tratado a los millennials. Sí, sí, yo, sí. vamos, la generación Z, yo estoy deseando que destruyan todo. Sí, sí <risa> es que, es que estoy ahí con palomitas diciendo, dale, nena. Es que. No,
0: además de verdad, porque es verdad que nos han tratado muy mal. Siempre la gente que ha antes que nosotros nos han tratado como si fuéramos nadie. Y ahora estamos creciendo y ahora nos tratamos como si fueran nadie sobre nosotros. ¿eh? Mi
1: amiga, la del horóscopo, me decía una cosa que en verdad me, o sea, tiene sentido. En plan, yo lo aplico a otra cosa, que decía que los boomers son como una generación. Nosotros, la generación bisagra que mm. quiere cambiar las cosas pero habiéndose educado en lo que ya sí. estaba estipulado y que la siguiente generación es la que ya tiene que pasar mm. en plan como que el cambio es lo siguiente nosotros estamos como justo en medio en plan o sea, no han educado a los que no quieren cambiar y nosotros ahora tenemos como que darle el paso a los que van a, a dar el cambio
0: yo estoy dispuesta yo doy el paso esto, esto
1: <risa> y, y no salen plan abriendo la puerta en plan
0: vamos <risa> hombre yo de verdad que me quiero dedicar a la educación y me encantaría estar ahí para pa darlo todo con el tema de la repetición de los suspensos y de, de la gente a la que excluyen porque sé que hay exclusiones explícita, porque no trata no. a la gente, también te digo que tratar a una persona como un niño o como un adolescente no tiene por qué ser malo, sino mm. es que, es que el otro día hablando con una chica que, que su madre tiene un cole tal y cual, me dijo, es que estuve yo en la reunión porque mi madre no pudo ir, y es que decían, es que ese es un chumba, que ese se merece no sé qué. Perdone, Adolfo, otra vez, tiene usted casi 60 años ya, y ese niño, es que, es que tiene, ¿cuánto? ¿12 años? Perdona, eres patético, o sea, realmente eres patético, un chuma, porque yo tenía 12 años, niño, absolutamente digo, 12 años pegando un abrazo, lo no defiendo. Te
1: <risa> <risa> bueno, eh, terminamos aquí esta tremenda querido, chapa. Claro, yo ante todo novelista. Ahora
0: que podéis, por favor, hacer colectivo y uniros al colectivo verdad, y hacer si viene cosas. el momento
1: activista. No, no, o no, no, podéis pero... ser como yo y no hacer nada
0: pero Juan, a lo mejor tú no estás en un colectivo pero luego te dices pues no sé qué colectivo y tú ayudas, tú apoyas yo
1: siempre participo pasivamente pero,
0: pasi a mí no me parece pasivo sí. por ejemplo que uno hiciera el, tú el manifiesto, en plan no escrito ¿no? Pero, ya, no. pues eso, imagínate eso nos ahorra pues, otro a un montón de trabajo
1: bueno yo, yo aquí siempre
0: <ríe> no me hago Juan, ¿eh? Juan, para arriba
1: en fin, que esperamos que os haya gustado y, y ya está, que hasta aquí la, nuestra, nuestros consejos de los 20 qué horror, qué depresión más grande
2: Espero que esto no provoque... <risa> Espero que haya animado de más que desmotivado.
1: Y que, jo, que nosotros estamos saliendo ya de los 20. Lamento deciroslo yo. Sí. Pero esto es así. Y que pues, como que pintan, en plan, como que no. pasan cosas guayas. Perdón, a
0: mí me echaron 38. Pues nada, ya gente. Está. Nos vemos en Patreon.
1: Nos vemos en Patreon. Patreon y dentro Patreon, de Patreon. dos semanitas, si sí, grabamos podcast antes de dos semanas. Sí. Que está complicado.
0: Pero bueno, la gente tampoco se queda. Adiós. 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 ¡Adiós! Oh, Dios, Dios